0: 恩广播网带来生命的答案，心灵的安慰。今天祝福你得到应许和医治的经文是《使徒行传》四章十二节：“除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”《使徒行传》四章十二节。贝恩话家常，看你轻松漫谈人生吃喝玩乐事。各位听众，晚安。每周五晚上八点到八点半，欢迎各位听众收听《贝恩话家常》。大家好，我是大伟，这次旅游少周记。冬天啊，就是有特别多的旅游相关新闻和消息。一方面是因为，就大伟前几个礼拜在说、嗯、年底嘛，是美国人他们有黄金周。不是美国人啦，其实全世界很多地方都庆祝圣诞节和新年嘛，啊，各种不同的活动，所以大家就飞来飞去，而且报复性旅游还在进行中，啊，这是一点。那另外一点就是有很多可以讲的，比如说像圣诞节还有新年去哪里玩，可是呢，还有大伟经常在提到的就是你现在要为了今年2 0 2 4年的旅游做好准备，即使是看年底。的机票、旅馆啊，都不是太过分，因为这个报复性旅游不知道会持续到什么时候啊，有点夸张。可是呢，我今天一开始要说的新闻，就好像不是跟旅游直接有关系的，但是我相信你都听过，就是你只要是华人啊，你基本上不可能不知道台湾将要有大选。为什么要在这个旅游小周期上提到这个政治方面的新闻呢？就是因为啊，其实政治。跟旅游也是息息相关的，不幸的话，我可以举出三点。其实有很多点，可是你可以稍微想想看，那为什么旅游跟政治会扯上关系呢？第一个就是护照啊，每个人出国旅游都需要护照，除非你从来都不出国旅游啊。你在一个很大的国家，比如说像中国和美国，其实就很多地方去玩啦，你不用离开各国家。其实美国人很多人没有护照的，我知道，相信在中国也是有非常非常多人是没有护照的。但是如果你有个护照的话，你第一件想到的事情就是说我可以去哪里？哪里是需要签证的，哪里不需要签证？哪里需要签证非常困难，有些地方甚至你有签证，或者你有护照也不能去。那这些其实都牵扯上政治，为什么呢？很多这一类的免签互惠啊，不仅仅是好像经济讨论的结果，而是跟政治也是息息相关的。那有些国家可能之间就不合，比如说你是美国护照的话。大家就劝你，北韩、伊朗、呃、叙利亚等国家最好是不要去。那我相信很多国家都有这些问题。但是如果你是新加坡人的话，你就发现全世界都是你的朋友，你的护照哪里都可以去。为什么呢？因为新加坡好像跟每个国家都是朋友。那这个西欧国家的护照很好用，对啊，因为他们也是啊，就基本上就谁都不得罪啊。这些还是蛮大的国家，像德国、意大利。西班牙等等，那至于说，呃，我们耳熟能详的，像日本啦、南韩啦，其他一些欧洲国家护照也都非常好用。那很简单嘛，为什么呢？因为这些国家宿敌比较少啊，尽量跟大部分的国家都有免签的协议。啊，这个免签有的时候不一定是双向啊，也许是单向，就是说欧洲人他去别的国家。OK， 但是别人来他的国家或来欧洲，就也许要签证啊。这个就看你怎么谈。那这个是谁去谈呢？当然就是政府去谈，就是外交机关去谈啊、哦。所以这些都是息息相关的事。好，那另外一个就是政治的风向，还有政治的气氛，会影响了两国之间人民交流的意愿。这个就比较抽象一点。但是有时候我在想说啊，哎，为什么现在你当然还是有些台湾同胞会去中国大陆玩了，但是真的比以前少蛮多的、啊、如果你看那个数据的话，说在当然疫情期间是非常非常非常少，就是台湾的游客去大陆。但是现在哎，应该恢复差不多了嘛？就是你看现在的数据啊，即使是包括了年底这种报复性旅游，可是呢？还是比疫情前差非常的远，大概连三分之一四分之一都不到的人去中国。你要记得哦，这些旅客里面还包括很多是商务旅客，就他非去不可。那台湾在大陆有大量的投资，还有很多人在那边就业啦、就学啦、开工厂什么，反正什么都有，对不对？那这些人是非去不可的，那没有非去不可的人呢？好像很多都还没有回去啊！你说这个是不是完全是跟政治的关系呢？我觉得多少还是有一点，就是那个气氛让你觉得好像你不是太想去啊啊！这个至于说是对是错，今天不是我要评论的重点，我重点只是在看这个数据，还有看这个现象，就是怎么样政治影响旅游。但是你看日本就不一样了，哇！日本真的有够夸张。现在任何最近去日本的人，然后我最近有非常多朋友去日本，不但是去一次，还有去两次的。绝对不夸张，就是去年一年去两次，还有去三次、四次的啊。那为什么大家都那么爱日本呢？啊，一方面就是说，日本的确跟台湾就是很有历史的渊源，然后日本就是 always 是台湾的旅客非常喜欢去的地方。但是还有一个原因就是，日本是 very friendly， 他对台湾的游客非常友善嘛，很欢迎台湾游客去的感觉。然后而且处处就给你方便，然后台湾的人就是。一个拉一个吧，我想就是这个感觉然后你如果是在台湾，你没有去日本的话，就觉得怪怪的。所以呢，基本上还没有恢复到疫情前的旅客的数量，但是已经快了啊。所以呢，你说这个政治是不是有对他一定的影响？我觉得多少是有一点。好，最后呢，其实提到一个，最终大家为什么会选择去的地方？有很多原因，这个地方好不好玩？这个地方方不方便？这个地方我熟不熟悉？然后我可不可以跟团去？可不可以个人自由行？等等，很多原因啦。哎，但是呢，说穿了，钱是一个很重要的原因，对不对？如果你去这个地方，你觉得是物超所值的话，你就很想去。那如果说这个地方物价太高啊，或者说你觉得物价，高而且性价比不高，就是你不觉得很好玩，但是你要花一大把银子的话，那你就不会想要去嘛，对不对？这很简单的道理啊。所以啊，你看过去，比如说我是以美金做标准啊，那刚开始疫情的时候啊，墨西哥币就大贬特贬，为什么呢？一下子没有人去旅游了，那墨西哥是非常非常依赖北美的游客，所以呢，墨西哥币基本上是狂贬。然狂贬以后呢，就一大堆人去，然后慢慢的呢，他又恢复了他的这个墨西哥币的竞争力啊。不过现在还还是算蛮便宜的，大概差不多从二十几块变成呃十几块对一美元啊。那就说这个币值的浮动，就会牵扯到你旅游的人是不是有意愿去这个国家。那你说币值为什么浮动呢？当然这个原因也是蛮复杂的，可是其中之一就是利率，利率是谁定呢？又是政府定的。那政府是怎么决定利率呢？其实很多时候啊，不一定是经济的考量，而是一些其他方面的考量。就你要不要贬你的币值，跟你要不要呃让利息呃是根据市场机制啊，然后根据这个你调控来浮动呢？还是说，比如说阿根廷的 case 啊，就是看哪一档呃上去，他就呃根据他的意愿了、啊，用利率做一个不管是。政权也好，还是经济也好，各方面作为一个杠杆，这样子作为一个工具来操纵都有可能。好，那接下来你就看啊，在过去几年，先是墨西哥比，然后后来欧元嘛，欧元就大大贬值。可是欧元现在也开始恢复了啊、呃。那欧元因为是一个大的货币啊，它的起伏没有那么严重，没有那么夸张啊。但最夸张的什么呢？就是日本。日本在最近的两年啊，真的卯足了劲了。呃、就打死不升息，对不对？因为你大家都在升息，就是他不升息，所以他就越来越便宜。他越来越便宜呢，这个纯粹就是个政府的政策的问题。我不知道他真的能够达到振兴经济的目的，但是有一样东西他绝对是振兴了，那就是旅游，因为日币实在是太便宜了，所以大家就死命的去日本玩。所以我刚才说那个，呃，为什么那么多人去日本呢？而很少人。回到中国大陆去旅游呢，很有一方面是因为日本就是比较便宜，就物超所值。好、哦，那我这里还没有写出那个土耳其里拉啦。啊、哦，这个五年里面基本上从那十块钱贬到三十块，实在超级夸张。当然没有阿根廷夸张，但是也是够夸张。对，像这种地方呢，突然你就会发现你前后左右很多人就去这类地方旅游，那这个也是。呃，一方面它政府的政策的问题，另一方面就是它真的经济层面，因为这个后疫情时代的高通胀时代啊，它的竞争力啊，没有竞争力的国家真的就是很惨了，一下子就下去啊，感觉就起不来。所以大家一方面啊，你说你可以看这些汇率，跟着汇率走啊，哪里便宜去哪里玩，对吧？因为台币不管怎么说，还是跟美金还算是跟的蛮紧的啊。然后如果你在台湾的话，听这个节目啊，你知道。我我什么意思啊？就就是呃，你你你其实去很多这世界上对美金贬得很厉害的地方，你也受贿不少啊、哦。但是另一方面，就是说，如果你是那些国家人民的话，你就可能就出不来，你可能就知道在国内有，然后静观其变啊，等到你国家的这个货币可以比较强劲一点。所以这些都是呃、啊、跟政治息息相关的。但是最终呢？我再次强调啊，虽然这个钱也很重要，什么都很重要，但是某一个国家如果要吸引观光客的话，最好的方法是什么呢？就是把观光做好，然后就是让大家能够高高兴兴的出门，平平安安的回家。讲到平安回家，就不能不讲到第二则我今天要讲的这个大新闻。大家要知道，在飞机上最怕的一件事情。其实最怕的很多事情，比如说飞机上有蛇啦，或者是有任何形式的空难。但是其中有一个，就是在电影里面有时候会讲，那个机门突然打开了，而人就被那个吸出去，听起来是还超级恐怖的。这也不算是个空难，哦、嗯，但是有种种原因啦，通常都是在那种动作片里面会发生的情节。呃，但是这个动作片的情节呢，就发生在美国。阿拉斯加航空公司这部 737， 我想这个新闻大家都已经听过 n 遍了，我不用再详细的重复这个细节。但是啊，如果你看到他那些照片，简直是匪夷所思。为什么一个明明是封起来的哦，没有真的在用的门会突然就飞出去？然后还好是大家都系的那个安全带，然后还好小孩子是抱紧在身上的，要不然的话，真的有人会飞出去那。在一万多尺的高空就爆震完蛋，那这件事情怎么会发生呢？主要就是那台飞机，那这台飞机呢？哎，就是大家知道恶名昭彰的那个737 MAX 啊，不但是有过几次空难，而且呢还有这个大小的事故频传。经常动不动就被哪一个国家或者哪个航空公司就 ground， 就不准你飞了好啊！检查。那这次呢，也是由某种机型呢、啊，某些飞机就开始检查，然后的确还发现了有一些其他的班机，好像是联合航空公司这个门栓的不紧，就是波音航空公司制造这个品质有问题。虽然啊， 7 3 7在美国没有发生什么空难，站在国外有。然后呢，它经过了一连串的这个软体重新设计，然后机师的重新训练等等，好像似乎是大部分航公司都复航了，国家也都让它继续飞。但是我们还是要讲一件事情啊，就是、说从那些空难发生到现在，其实波音它自己都直接还有间接的承认有有许多的这品质上面的问题。那做一台飞机啊。希望就是你不要再讲说什么啊、哦，那个日本应该很容易啊，做一个中型客机，对不对？大陆啊，哎呀，怎么搞那么久才做出来一台那个 C 9 2 9啊？他说哎，其他不是还有很多国家，什么俄罗斯啊，一些什么工业大国啊，什么巴西啊等等，他们应该都可以做台飞机嘛？做台飞机真的没有那么简单。它、啊、这一个 system integration 如果你听得懂的话，就是、系统整合啊，这个在工程上面是非常非常非常复杂的，因为。我们是在讲说什么几十万、几百万个零件要在一起，而且有硬体有软体。还有一点就是说，如果是一台车或者一台火车，你如果有一些这种品质上的问题，有些瑕疵、有些故障，你大不了就是抛锚，或者说可能会出一些意外，就是在车里面的人要撞到的人受到影响。火车稍微严重一点嘛，但是我们都知道，就是说这一些陆地的交通工具。它的风险比天上飞的要小太多。为什么？因为天上飞的，你完蛋就完蛋了，很少说什么在空中的发生的空难，大家还有人可以活下来的。那在地面上的，就像我们之前看到，在日本的这个日航，在函雷达羽田发生的那个地面的空难，还有就是这个什么门开了，虽然就说没有人员的严重伤亡，就至少是在他在飞机上面。但是你要知道，说这些事情有多恐怖啊！听起来在超级恐怖，所以它对品质的要求就不是一般那些交通工具可以相比的。所以呢，中国、日本、俄罗斯，不管是什么国家，要做一台、啊、不要说什么巨无霸了，就做一台中型的客机，其实都是非常困难，而且要让它能够得到。各方面的这个认证，让其他国家允许他去他的国境里面飞，这都是非常不容易的事情。好，那再讲一个，呃，也许大家不爱听这种新闻啊，但是最近有一个新闻也是跟什么难、什么难有关的，就是这个滑雪碰到的这个雪崩啊、呃，也可以叫雪难。雪崩这件事情啊，你要想说，哎，为什么每次雪崩都是那个比较厉害的人被埋？的确是没错了。这一次就是说，他是在一个 KT Twenty Two， 他基本上就是说，雪道是那种非常黑的 Black Diamond 的。那、啊、为什么是在那种地方比较多呢？因为它都比较高嘛，雪比较厚，然、啊、后比较冷，而且倾斜度高，它雪崩就快速严重，然后你根本就逃不了。所以这一场在雷塔吼、泰奥湖的雪崩呢，有一人死亡，三人受伤，但是有一名华人，他居然被救出来了。救出来就是大伟经常来讲这件事情啊，不管你是上山还是下海啊，有一个很重要就是说你旁边需要有点人，如果你是一个人的话你就完蛋。那这一位朋友呢，他在山上就是被一个陌生人经过的时候听到他在呼救，也是看到他那个雪具，就把他拖出来。要不然的话，你凭自己的力量从雪里面出来几乎是不可能，而且在很短的时间内你就会窒息了。OK， 所以那个雪崩是非常危险一件事情，然后也还好，就是附近有人去帮助他，能够把他救出来啊。所以这个就牵扯到一一方面是安全的问题，另一方面就是说某一些的运动啊，某一些的活动，它本身就是 high risk， 你不管怎么样去避免，比如说你去攀岩啦，或者即使你去爬山啊、呃，或者你去潜水啦。啊，或者去就是海边玩也好，这些都有一定的风险啊。我觉得就是你第一件事情就是要想想看，说能不能承担这样的风险，然后能够尽你所能的去减低这个风险会带来给你生命或者身体和安全上面的危险。那我很庆幸的，就是说知道说这一位华人的这个女子被救出来，那也希望说在未来啊，不知道什么方法能够更快速的。就好像像 alarm 那样能够警告说，哎、欸，雪崩可能会发生啊。另一方面就是说，切记啊，就是你滑雪的时候，特别是去高难度的地方啊，如果只有你一个人的话，你真的要非常非常小心，啊、最好是要避免。好，那接下来讲点好消息，就最近大伟发现啊，其实也不是我发现了，很多人都发现，很多人开始拼命的订机票。我今天还听说了一个朋友，他四月份要去欧洲玩，然後他从德州。他买机票就五百多块来回欧洲，各位，这什么样的价钱？而且还不是廉价航空公司啊、哦，是一般的航空公司。因为就是有这种价钱，为什么有这种价钱呢？啊，就是因为机票是一个季节性的东西，当需求不高的时候，他就必须要降价，他不能说我就不飞了，他就要把这些座位填满。但是到旺季的时候呢，他随便要多少钱，你都非要飞不可。还有一点就是说在。这个时候就一月，为什么一月经常会有个价格战？就是因为大家都晚了回来了，然后有点 fatigue 嘛，疲倦，就是个旅游带倦，就说啊，可能要休息一阵子再去玩了，还是说哎呀，我现在就不想出门了，我不要去想这件事情，我等下再想这件事情。但是一月的时候，只要有一家航空公司开始，其他航空公司就会跟进。那经常都是那种比较呃。不好意思这样说，就第二等级的航空公司这一次，就比如说那个葡萄牙的 TAP 啊，它一开战就是哇，有些价钱是非常让人惊艳。所以呢 ，TAP 大部分都去欧洲的，你就看到这去欧洲价钱，如果你随便说我去欧洲两个礼拜嘛，四月，你就发现有些这个价钱实在是太离谱了，这比在美国国内有些机票价钱还要便宜。哎、欸，你这个可是飞十小时或者更多哎、欸。对吧？然后一方还飞蛮远的，所以说你如果要去这些地方的话，如果你说四月好不好呢？四月是一个非常好的时候，因为天气很好，而人也不算太多。除了今年的话，就复活节前后三月底之前和之后啊，尽量避免。为什么呢？因为会非常多的欧洲本土游客。为什么？因为它是欧洲的黄金周，就除了这个圣诞节年底，可圣诞节很多人都是跟家人过嘛，所以复活节前后。就是欧洲人的黄金周啊，甚至某些美国人，因为很多美国的学校，特别是比较教会的学校，都这个时候放春假。那那个时候放假的话，所有的人都在玩啊，所以到处都是很多人，不一定是白人啦，反正就是这种基督教天主教国家的观光客就会到处都是啊，因为看到非常多。那亚洲呢？哎、欸，亚洲也便宜。为什么呢？因为那个时候就是有些人要回去过年啦，有些人就等暑假回去了带小孩回去，那所以很多这些呃，比如说商务客是比较 constant， 就差不多就是那个量，所以一些游客就想说，哎，那如果你四月回去怎么样呢？你看看，果然是哇，价钱就非常好啊，不行，到那些好玩的地方，还有经常回去啊，不是说不好玩，而是说主要是探亲的地方，其实都一样。都是很便宜，机票我经常说，它通常都是你出门旅游，就是出国旅游，很大一部分的那个开销就是机票，所以你把机票的价钱掌握好的话、啊，你基本上就搞定了一大半。好，那还有一个很指标性的机票价钱，我会观察的，就是商务舱的价钱。你说我又不做商务舱有什么关系啊？那你不做商务舱，但是你有时候会想说，哎、欸，你手上里程很多啊，然后你可以换个商务舱来做一做呢？你说价钱跟实际上里程的需求有什么太大差别吗？因为现在的里程啊，都是所谓的 dynamic pricing， 就跟票价一样，它快速的根据供需，还有根据它的预测来调整它的票价，而且表示说，当需求不高的时候，它价钱就会立刻下来。那需求不高的时候，也是航空公可能会放座位出来给你，对，所以你那时候如果说，哎，这段时间我要去欧洲，然后发现哇，票价很便宜，那你就可以去看看你的里程，哎，是不是也是不需要太多里程就可以做商务舱？啊，大卫也是很幸运的，能够换到一些很棒的商务舱，啊，就是因为靠这种 low season 啊。那 high season 啊，旺季的时候啊，就非常非常困难。我这个讲过很多次，因为现在实在太多人花真金白银去买商务舱的座位了啦。那越多人花钱去买，就越少人能够换到呃里程的票或者是被 free upgrade。OK， 所以你看现在到欧洲的话，也是非常好的价钱，你可以就买到商务舱啊、呃。所以不管你是花钱还是用里程。都可以建议你啊看一看今年四月，那下一个这一类的季节就是十月、十一月。当然我还没有看了，但就是说，如果你现在定十月、十一月，可以定到非常好的价钱啊，还有非常好的这个里程点数去换。那可是你现在如果换年底的话，坦白说，十二月大概十三四号以后，很多的免费座位其实已经没有了。你说哇，这么早就定了，我因为定了可以退嘛，所以很多人就噼啪先把它定下来再说。所以平常手上有多一些里程，多一些点数还是很有帮助的。好，那今天呢，讲到旅行要省钱啊、呃，讲到有什么方法能够让你那个花的少、飞得好，也要讲讲花的少、住的好。哦、呃，大卫比较少讲这件事情啊，但是今天来跟大家分享一个小小的撇步了、啊，小小的 tip。就是你怎么样能够住得好，而不用花太多额外的钱。那我今天要讲的一个 case 就是说，如果你是一个 hotel 一个旅馆的系统的常客，你就会知道这件事情。他经常会给你一些所谓的 upgrade reward。那在古早之前呢，很多这种 upgrade 都碰运气，就是你去看它有没有，或你之前打电话去说、哦，拜托你给我一个所谓的 complementary upgrade。但是我跟你讲啦，这个机会也现在越来越少了，为什么呢？很多就像是坐飞机一样，这种 upgrade 都被制度化。而不是说看那个柜姐高不高兴，还是看那个旅馆 checking 的时候，人家看你看你顺不顺眼，什么要穿的漂亮一点那些，现在其实都不是太 work， 而是要靠啊、呃、实力。什么是实力？比如说在 b o n g u i 就是 m a r i a t t 万豪集团，它有这个规则，就是它会给也有汇集比较高的人一个 free 的 upgrade。那这个 free upgrade 呢，你是要去申请的才能够用上。它不会自动给你自动给你的是另外一种了。但如果用那个 upgrade 卷，等于像一个票一样，那就说要看你要排队，然后排上排不上不一定。所以呢，我就说好，那我就定一个旅馆。我需要定一个旅馆之前，如果我想用这个 upgrade 的话，你必须要注意一件事情，就是说这个旅馆有没有值得你去 upgrade 的房种。比如说你去到一个旅馆，如果它只有什么 king。啊、uh, ，two queen 或者 two double， 这样就一般的房间，它没有什么 s w e e t、啊、套房啦、啊，它没有什么超级的豪华房。一般的这个中级、中下级旅馆，它根本没有这些东西可以 upgrade。那你用那个券干嘛呢？啊、uh, ， upgrade 一点点就算了啊。通常就是比较到好一点的旅馆，像大伟之前说过的，我们在那个最夸张的一次，就是在亚特兰大的 Saint Regis， 啊， uh, s t Regis 真的超级大方，就是一口气 upgrade 到最高点。不是总统套房，不过也是 very close 啊，很接近了。那在高雄的万豪我也有成功被 upgrade 过。但是你看啊，就是说你你看这个房型，你说哎这个旅馆不错，然后你看了一下，哎就发现说哎它也有个 suite， 有个套房的，然后有客厅啦，客厅里面还可以睡一个人。哎，这个就到了今天特别要讲的这件事情。就如果你今天是三个人去旅行，对不对？两个人外加一个小孩，甚至两个小孩，你说那我需要一个客厅。或者我想要的客厅，然后或者说你客厅想要睡一个人，那你就可以三个人在一个房间里面，但是不觉得太拥挤。如果你是平常说是大小孩的话，你说什么三个人睡两张床，这样也是感觉不太方便嘛，感觉也是怪怪的，对不对？然后互相会干扰。如果有个 suite 不是很棒吗？好，那就这个旅馆呢，我发现诶，它有 suite， 然后它有 king bed， 然后有 sofa bed。OK， 那我就 go ahead， 我就开始定下这个房间。我订完这个房间以后呢，我再回到这个万豪的网站，说我要 modify， 我要 upgrade， 你就申请或者 request 一个 upgrade。你 upgrade 的时候呢，他就问你要哪一种房型，你就要点那个 suite。那另外你还可以再点一些别的啦，就说你看起来不错的房间嘛，它虽然不是一个 suite 套房，但是看起来也蛮棒的啊、哦，所以就把它点下去。就是说我只要你把我 upgrade 升等到这两个房间，我其他都不要。那他就会在你成型的五天前会看给你这个房间或不给你的房间。那你说，哎，那五天前的话，那如果我没地方住怎么办啊？其实也没有什么太大问题了啊。通常就是说，如果我在这个情况，我说我呃有一个选择，就是我订两间房间，还是说我订一间房间，然后等他 upgrade。那你就把另外一间房间也先定下来。你到时候五天前，如果你没有被 upgrade 的话，你就把它 cancel 掉也没关系。对，但是如果你被 upgrade 的话，你想想看，你三个人就可以住一间，而且你真的花的钱就是什么，就是一个房间的钱，外加上你 upgrade 你升等用的那个票。OK， 所以这是一个很好的方法，可以省钱，或者是至少住的舒服一点。好，那这个是众多在旅馆里面可以省到钱的方法啊、嗯。但是我要强调一点，就是说旅馆就跟机票一样，它的价钱。绝大部分是取决于你什么时候去，所以你一开始看说啊，这个地方旅馆好贵，每个都两三百四百，你就稍微去网上搜一下，你有时候会发现说哦，原来这几天有一个 festival 啊、哦，有一个什么活动，有一个什么节庆，大家都去那里，而且是什么半年一年前就订好的。哎，你说那我就不要那个时候去，对吧，我就早几天或晚几天。你稍微动一下那个日期啊，哇，就会发现再便宜很多。那目前在网上当然是有很多工具可以帮助你去找这些旅馆的价钱了、啊。但是我觉得啊，最好的方法呢，就是还是在官网上面啊自己搜一搜。在你比如说你说我四月可以去，但是我有弹性嘛，啊、呃，那第一个礼拜你就会发现很贵。为什么呢？很多地方，我是来讲，比如说欧洲啦，就都住的。啊，满满、呃、的嘛，因为复活节过后假期的缘故。诶，那之后你说第二礼拜去嘛，第二礼拜诶，就发现好很多，第三礼拜就更便宜。对，诸如此类的，你就动一下啊、哦，自己去找找看。然后呢，也不要局限说在某一个联盟啦，我觉得有时候我们太喜欢那个追点数的话，你就会完全就是 stuck 在那个。你说我一定住这个联盟了，不是这个我就不要住。那如果你真的要省到钱的话，有时候你就。去 Google 上看一下，你可能看到一些让人很惊艳的，比如说在欧洲的话，很多欧洲本土的旅馆，它可能空间比较小一点啊、哦，设备比较简单一点，但是很多本土的小型的旅馆，我不是说那个旅馆是一个很小的一个公司哦，可能是。几百几千个旅馆在那个连锁里面啊，但是它的旅馆就比较小小的，啊，房间小小的，但是就是非常非常便宜。如果你在那边玩，你的重点是出去玩，而不是在旅馆里面享受，你不是去的 r e s 的话，价差我个人觉得，如果差到什么几十块甚至上百块一天的话，就是不要那么执着为了几个点数啊而去花大钱去旅馆，是很得不偿失的。好，今天就分享到这里。节目的最后，大卫再次祝福每一位平安喜乐。旅途愉快，愿上帝祝福。